0: Bonjour, bienvenue sur Rouge FM. Nous sommes le 29 mars 2005 et nous sommes là pour vous expliquer avec plus de détails les catastrophes naturelles qui se sont produites le 26 décembre 2004, il y a trois mois à ce
1: jour. Au début, un séisme s'est produit dans l'océan Indien et donc voici la définition d'un séisme. Un séisme, un
0: tremblement de terre, se produit en surface par des
1: vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches
0: en profondeur. La croûte terrestre est constituée de plusieurs grandes plaques qui évoluent les unes par rapport aux autres. Certaines s'écartent, d'autres convergent et d'autres coulissent. Environ 90% des sont localisés au voisinage des limites de ces plaques. Les plaques se déplacent régulièrement de quelques millimètres à quelques centimètres par an. 20 minutes après ce séisme, un tsunami a surgi et c'est pour cela
1: que nous allons vous faire la définition de ce mot. Un tsunami est une onde océanique, marine ou lacustre, provoquée par un mouvement rapide d'un grand volume d'eau, océan, mer ou grand lac. De l'origine est le plus souvent l'effet d'un tremblement de terre ou d'une éruption volcanique. Il est associé à la naissance et au déploiement d'une immense vague qui devient déferlante et destructrice au contact des rivages terrestres. Ils peuvent toutefois provoquer d'énormes dégâts sur les côtes où ils se manifestent par une baisse de niveau de l'eau et un recul de la mer dans les quelques minutes qui les précèdent, ou une évaluation rapides du niveau des eaux pouvant atteindre 60 mètres provoquant un courant puissant capable de pénétrer profondément à l'intérieur des terres lorsque le relief est plat. 75% des tsunamis se produisent dans l'océan Pacifique et la plupart des autres sont observés dans l'océan Indien, en raison de la forte activité tectonique sur le pourtour de ces deux océans.
0: Ces deux catastrophes naturelles se sont produites au large de l'île de Sumatra avec une magnitude de 9.1 à 9.3. Ce tremblement de terre a provoqué 20 minutes plus tard un tsunami allant jusqu'à plus de 30 mètres de hauteur qui a frappé l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka, les côtes du sud de l'Inde et celles de l'ouest de la Thaïlande. Le bilan en pertes humaines est d'environ 227 898 morts. C'est l'un des 10 séismes qui a provoqué le plus de pertes humaines et l'un des plus grands séismes au monde après celui au Chili en 1960.
1: Mais aujourd'hui, nous nous sommes plus concentrés sur l'Indonésie. À minuit 58, heure locale, le bureau des géophysiques de Jakarta, en Indonésie, détecte ce séisme. À 1h38, en première vague de 15 à 20 mètres, ça va sur la province indonésienne. Ce séisme et cette vague ont fait environ 167 736 morts et 37 063 disparus en Indonésie. Le nombre très important de cadavres représente un défi humanitaire et sanitaire pour l'identification et l'enterrement rapide des morts. Un des besoins les plus urgents est l'achimement des sacs en plastique pour envelopper les corps. Certains habitants d'Anonésie se sont perchés sur des arbres et se sont nourris de noix de coco pour survivre après ce séisme. Celui-ci a énormément pollué la ville et a détruit de nombreuses infrastructures. L'agriculture a aussi beaucoup souffert à cause de la salinisation des sols qui a causé la disparition des végétaux, désorganisé les cultures sur l'ensemble de la plaine littorale et entraîné la pollution des puits artésiens. Les actuels liés à la mer ont été aussi gravement touchés, car des bateaux de pêche, des zones aquacoles ont été détruits. Le tsunami a aussi détruit les infrastructures, routes, réseaux électriques, et c'est pour cela que rien n'a pu revenir à la normale rapidement.
0: Comme l'Indonésie au départ n'est pas un pays contenant beaucoup d'argent, ces deux catastrophes ont encore plus aggraver leurs moyens, et c'est donc pour ça que pendant plusieurs mois, tous les habitants de la région ont dû s'entraider.
1: Mais heureusement, de nombreux dons ont rapidement provenu des gouvernements, des organisations humanitaires et des particuliers de l'ensemble du globe, afin d'offrir une aide financière et matérielle. La Banque mondiale estime le montant de l'aide humanitaire à 5 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, le grand nombre de pays touchés par la catastrophe, directement ou indirectement, fait de la coordination de l'aide humanitaire un point crucial de la gestion de la crise. L'assistance humanitaire est un véritable défi, compte tenu du nombre de pays et de personnes impliquées, ainsi que des conditions de vie locales, politiques et sociales. La plupart des gouvernements et organisations non gouvernementales se sont regroupés sur l'égide des Nations Unies pour mettre en place des dispositifs de secours centralisés. La gravité de ce désastre a déclenché une opération militaire d'aide humanitaire sans précédent,
0: avec un volume global que l'on peut estimer mi-janvier 2007 à environ 80 000 hommes, 100 navires, 108 hélicoptères et 80 avions de transport, sans compter un pont aérien qui a impliqué près de 75 avions de transport supplémentaires. Les premiers contributeurs, les forces armées des états unis avec 16 500 hommes. Voici l'énumération des pays qui sont venus en aide à ces régions dévastées. L'Allemagne, l'Australie... Les États-Unis, l'Union européenne, la France, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Italie, la Suède, l'Espagne, la Thaïlande, l'Arabie saoudite et Koweït. Et tous ces pays ont dépensé beaucoup d'argent pour venir au secours de ces régions. Maintenant, l'Indonésie est déjà un peu reconstruite grâce aux associations et aux gens cités précédemment. De nombreuses infrastructures ont été reconstruites, mais par contre beaucoup de leurs cultures ont été abîmées et donc prennent du temps à repousser, ce qui veut dire que les
1: habitants manquent de nourriture. Regardons maintenant un peu vers le futur. De nombreuses personnes ne pourront pas être payées pendant une période, car il y a eu une énorme perte d'argent, ce qui va provoquer qu'ils n'auront pas assez d'argent pour se nourrir et pour se soigner. Cependant, comme l'Indonésie manque d'argent, elle n'a pas encore pu prévoir des infrastructures plus solides et d'autres aménagements face aux dangers. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles informations plus précises.